0: 国家的力量与法律问题。辩论者苏格拉底，阿德曼托斯。这是阿德曼托斯在我谈话时插进来的一个话题。啊，苏格拉底，如果有人说你要你是要让我们这些守护城邦的人找不到任何幸福，并使我们自作自受的成为忧愁的人，你会怎样解释呢？事实也是这样。从表象上看，好像守住了城邦也是他们的，但他们却。得不到任何好处，他们不能享受和平常一样获得土地、建造住宅、置办奢侈家具等待遇。他们更不能拿出自己的物品祭奉、祭献祭诸神、接待宾客，来取得神和人的欢心。也就是说，但凡拥有金银财宝以及凡希望幸福的人们，常有的一切。我们的城邦守护者通通不能享有，他们是受雇佣的，用自己的生命迎来了国家的安全，而到头来他们却一穷二白。这对这一切，你如何作答？叔，不错，我甚至还可以补充，替他们补充一点：我们的卫守卫者仅仅只能得到吃的，除此而已，而外，他们不能像其他人一样还能再拿到钱，因此他们想去哪里都无法。如愿，连就连旅游都和他们无关。至于女人高消费住奢侈奢华的住宅，那就更不敢想了。要是再往下说，我还能做出更多的补充。假定我刚才的话全部都是对你的质询，你如何对待？不就是让我解答你的提问吗？是的。如果我们沿着我们刚才设定的道路路子一直讨论下去的话，我相信我会找到正确的答案。我现在的回答是，我说城邦守护者的那那种一清二白的生活这是最幸福的，这一点也不奇怪，因为我们建立的这个国家的理想目标，并不是为了某一个阶段独自享有的幸福，而是为了这个国家全体百姓的幸福。我认为，如果要所要寻的寻找的正义，也只有这样的国家里才能找到。要是在一个无序的国家或城邦里，非正义的东西。普世皆是，那么我看这样的国家或城邦也就无望了。现在我们把正义的国家和不正义的国家都找到了，我们是不是可以从中比较出究竟是哪种国家的公民更幸福了呢？我的意见是我们首要的是，就是要铸造出一个幸福的国家模型来。这种模型应该是全民性的，而不是零敲碎打的。为极少数人打造的幸福。接下来，我们就要接触到与之相反的国家模型。先打个比方，如果我们准备给一座雕塑上彩，有个人过来对我们说：“眼睛是人的身体最美的部分，而最美的部分应该用紫色来表示。你为什么不把眼睛涂成紫色，而涂成黑色呢？”对于这样的提问，我认为可以用以下的回答最好：最近，先生。看来你根本不想让我们美化眼睛，因为如果按照你的意思去上彩，那眼睛看上去就不是眼睛了。这个道理放在别的器官也一样。画家作画，对于人体的五官都用应用都用都用其应有的色彩去表现，这样才能达到整体的美。的美通过这例那个、这个、这个例子，我要说的是，不要按照。按你自己的意思去解释所谓我们城邦人的幸福观，否则他们就不是什么守卫者了。要知道，我们也可以给我们的农夫穿上礼袍，戴上皇冠去种田，他们想干活就干活，不干活甚至沉湎于吃喝玩乐，也没人敢对他们怎么样。我们似乎还要让我们的自淘气的人斜倚在沙发上磨洋工。烘烤着壁炉用餐，以至于制作陶器的事想干多少就干多少。如果真的能够达到这样，那么我就可以说，我们国家的每个阶层的人都可以获得幸福，全民的民众也都会变得很幸福。但是，我对此很不以为然，因为真像你所期待的这样的生活，那么农夫将不再成为农夫，陶工将不再成为陶工，其他各领域的人也将失去了他们的阶级的本性了。如上这些现象出现在一般百姓身上，还不算什么太大的问题。比如皮匠因为懒惰而不愿意干活，这还仅仅只是缺了皮匠皮鞋穿。如果发生在作为国家和法律的保卫者、守卫城邦的人身上，使其不成为名副其实的守卫者，或者只是成为名义上的守卫者，那么人们就会亲眼看到国家的前途断送在他们手上。我们培养国家或城邦的守卫者，起初、中就是要他们成为真正的护国卫士，而不是颠覆国家的城邦或灾星。而那些成天在抱怨我们培养守卫者的人，大抵是毫无责任心的自私的农民，他们一心只想在宴席上饮酒作乐，根本不是在不是正在履行对国家责任的公民。如果真是这样，我想就和我们所谈的话题。不是一回事儿了，而他们所说的也不是一个国家，因此，当我们在选择国家的守卫者时，就有必要对他们的幸福先进行一番考察，或者说他们的幸福观与守卫国家的工作是否会发生冲突。如果你赞成我的观点，那么我们就有责任劝导国家或城邦的守卫者尽职尽责地做好自己的工作，同时也要劝导国家国内其他职业的人以国为荣。这样一来，整个国家将得到有序和和谐的发展，并且整个国家各阶层的人都将得到自然赋予他们的每一份幸福。我赞成你说的，我又有一个新想法，不知你是否也会赞成？会是什么想法呢？似乎有两个原因能使人的记忆出现退化，哪两个原因？贫穷和财富。他们是怎样使人的记忆出现退化的呢？是这样的。如果我们让一个自讨者发了财，你想想看，他会一如既往地继续发挥他的手艺吗？显然不会，他会变得越来越懒，越来越粗枝大叶。你说对吗？那他很快就腐败了。如果他并不懒，但苦于贫穷，手里没有买工具、器械的钱，他同样也不能把自己的工作做好，更没有能力带好自己的儿子或徒弟。当然不能。所以。贫困和财富都是使人手艺和他们的手艺退化的原因，是吗？显然是这样，所以我们就发现了另一种罪恶的发源地，而国家或者城邦守卫者必须对此时刻保持警惕性，尽一切努力去防止他们在不知道的时候悄悄地潜入国家或者城邦内部。你说的是什么罪恶呢？就是刚才说的贫穷和财富啊，人因为财富而奢侈。却也因为贫穷、贫困而懒散，这二者难道不是国家或城邦消极的东西吗？你说的有道理。不过，苏格拉底呀，我还想要知道，如果一个国家没有财富支持，那么这个国家靠什么来和犯的、和来犯的敌人打仗呢？特别是一旦不得不和一个富足而强大的城邦作战时，那不就明显的要处于劣势吗？这的确是很明显的，但是我认为，如果和一个强势的敌人作战比较困难，那么和两个强势的敌人作战就没那么困难了。这话如何讲？首先，如果我们不得不打仗，那么我们派出迎敌的都是受过严格训练的战士，而对方军队则都是由富人组成的是吗？是的。阿德曼托斯啊，难道你不认为一个技艺精湛的全师对付一个？对全数一窍不通的胖大儿、胖大个的富人以一挡十不成问题吗？况且我还只说两个敌手呢。如果两个人同时向一个人发起攻击，我看这个人也还是难以取胜。我不意，我不以为他会败。比如我就能给他支个招：先脱身，在前面跑然后反身将两对手。中追上来的一个撂倒。如果他在阳光烈日之下完成这套把戏，重复几次，再加上他怀有拳技，对付那些胖的跑两步就累倒的大胖子们，难道他还不能以一挡十？如果都能按照你这么说的去做，胜利当然非他莫属。但这招好像是儿戏，听起来没有什么精彩的东西。但你还必须承认，在科技、军事、科学和素质方面。富人获取的知识更多、更宽广些，我看是的。那么，他们的勇士若是和比他多两倍、三倍这样的对手拼搏的话，显然是不会吃亏的。你说的有道理，同意。如果在要发生战争之前，我们派遣一名使节到两个敌国中的其中一个国家去，把我们的优势展示给他们，说明我们没有金和银。但我们就是能打仗、取胜，能打胜仗。你有金和银，你难道不想和我们一样，要消灭另一个强国吗？这样说，使他们出钱，我们出力，两情相美。听到这些话，谁有谁愿意去和瘦但却很精壮的狗打，而不愿意和精壮的狗联合起来考虑打另一只既肥又笨的大绵羊呢？我想，如果有大绵羊可以打，谁都不会选择和狗打。他的现在的问题是。许多国家的财富聚集到一个大国里去了，这对于贫国来说很可能很危险。对于和我们所建立的这个理想的国家以外的任何别的国家，如果你还把他们称为一个国家，这让我很感到忧虑。那么，你认为我应该怎么称呼他们呢？在称呼别的国家时，“国家”这个名词应该用复数形式，因为他们每一个都是由许多个群居的社会集合在一起的。正如游戏里所说的那样，无论什么样的国家，都分成相互敌对的两个部分，一为穷人的，一为富人的。这两个部分各自为阵，水火不相容。这还不够，就这两部分的人群，各自内部还分成若干个更小的对立部分，使你身在其中却无所适适从。如果你把他们都当做许多个独立的社会群体，而不是一个国家，并且把整体的财富、全力分许给他们，那你就会结上很多朋友，而只有极少的敌人和你作对。这样，你的国家只要贯彻、始终贯彻执行一条既定方针，就会有序的发展下去，并终将成为最强大的国家。我所说的最强大，不是指名义上的强大，而是指实际上的强大。即使他一千名守卫士也没有，谁也不会想到找到像我现在设计这样真正的、具有大规模而又是独立的一个理想的国家，无论是海伦尼斯还是海伦尼斯以外的任何一个地方，都不如不能和这样的国家相抗衡。对我说的话，你还有什么不同想法吗？我现在没有什么想法了，因此。我们现在统治者在考虑城邦的规模或要拥有的疆土大小时，似乎应该规定一个不能超过的最佳限度。你有什么好的设想呢？国家的疆土既要大，但还是要能统一。我认为这就是最佳限度，这种限度是不能被超越的。好极了，我的意思是，我们有必要交给我们国家的守卫者的另外一项任务，要担起。责任心，守好我们的城邦，让它既不能太大，太小，也不要只是表象上的大。这种使命算不上是难。我还要，我还是，我还要谈一个更容易的使命。我们刚才说到过的，对于守务、守卫国家的卫士，其后代素质也要严格把关。如果后代素质变低劣了，应当。应把它降为其他阶级。如果其他阶级的后代有优秀的天赋，应把他们选拔上来当守卫者继承人。我的用意在于昭示：国家用人要因人而异，全国公民无一例外。每个人天赋适合做什么，就应该派他去完成什么样的任务，以便大家都能发挥其所长。这样，整个国家和或城邦就成为统一的。而不是分裂成多个国家了。不错，看来这项使命还真不难。我的好，阿德曼托斯啊，我们所谓我们的国家执行者、执政者的设计的这套伟大的方案，根本就不像这些人认为的那样难。所以，我们执政者没有理由有说他们做不到。只要执政者能抱着我不愿称之为大事，而宁愿称之为能解决的问题的事。的态度，那么这问题就解决了一半了。你说的是什么事教育和抚养啊？你想，如果我们的民众都受了良好的教育，大家都能成为明辨事理的人，那么他们处理所有这些事情，还有我们现在还没有谈及的别的一些事情，都能得心应手。比如像婚姻、嫁娶、生儿育女之类的，处理所有这些事。都应该遵循同一个原则，就如俗话所说的，要依靠朋友的力量。这可能就是最好的解决问题的办法了吧。再说了，一个国家如果能够有一个很好的开端，就会像转动着的车轮一样，往前行动的速度就越快。因为良好的培养和教育造就良好的身体素质，良好的身体素质再接受良好的教育，产生。出比前代更好的体制，这样形成良性循环，有利于民族的进步，很有道理。说了这么多话，归纳一下，就是奉劝我们国家的领袖们必须坚持注意的一点，绝不能让自己的国家在不知不觉中败坏了。我们必须始终守卫着自己的国家的一切，包括不能让体育和音乐断出新花样，违反固有的秩序。当然有人说，人们最爱听歌手们吟唱最新的歌时，领导们人就开就会开始担忧。他们担忧的倒不是诗人称誉新歌，而是担忧出新花样的歌。所以，领袖们自己应当不去称赞这种东西，而且应当指出这不是诗人的意义所在。因为音乐的任何翻新对整个国家都是危险的信号，所以必须。予以严格的控制，甚至制止。戴蒙曾经跟我说，当歌曲的形式变化时，国家的基本法律往往也会跟着改变。我相信戴蒙的话。是的，别说戴蒙，我也会这样说的话。因此，我们的国家守卫者看来，首先必须在音乐领域站岗放哨了。这种无政府式的东西的确很容易。悄然潜入人们的生活里。虽然它在常人理念里只不过是一种游戏，好像没有什么危害，因为本身是没有什么危害的。但当它被作为一种工具时，就会成为一种精神性的东西，一点点渗透到人们的心灵里去，以此改变人们的性格和习惯，再渐渐地扩散到人与人之间的关系，再由人与人的关系肆无忌惮地流向法律和国家的。政治制度，苏格拉底先生啊，我认为他既推翻了公权，也推翻了私权，是这样的吗？我笃信是这样的。那么，还如我们开头说的那样，我们要教导孩子，必须参加严格的智慧训练和智力游戏，而且这种训练要在法律制约下进行。如果没有法律制约，孩子长大了以后，很可能会做违反法律的事情。那样的话，他的品行就要出现问题了。说得很好，如果我们的孩子们从小就能树立起良好的遵守法律的精神，以这种精神主导他们对音乐的理解，他们就会自觉地抵制或反对不法的娱乐。我们就是要让守法精神处处支配着孩子的行为，使他们健康成长。一旦国家发生什么动乱，他们会明辨是非，知道自己为国家的稳定应该做出什么做做,做,做出些什么。不错。孩子们能够受到这样良好的教育，当他们长大成人后，对眼前的事态有了自己的理解，就不会对前人一些看起来微不足道的失误唯命是从。他们会对一切的不合理发起挑战，甚至制定出新的合理化秩序。你说的秩序是指什么？我指的是诸如下面的一些情况：年长人、年轻人在长者面前必须时时刻刻保持沉默和肃静。他们在见到长者时应该起立让座以示敬意。他们对父母要尽孝道，要注意发式着装的整洁，发式着装的整洁，注意自己的仪容、笑、相貌和行为举止，诸如此类不一定啊，不一而足。对此，你是否有不同的看法呢？我和你的看法相同，不过我认为把这些秩序都定成规矩，并写进法律。让年轻人依此循规蹈矩，这就不是很明智。我不知道是否有人这样做过，做过了的是否会持久，我也不知道。阿德曼托斯，一个人从小受教育的方向，往往能影响他的发展方向，也能决定他将来的目标方向。这叫同林鸟效应。事实不正是如此吗？是的，一件重大的事情结果出来后。也许是让人满意的，也许，但也许是不尽人意的，这不能否认。正是出于这种理由，我想没有必要为这些问题再制定法律了。看来你的理由很充分，但是关于商务问题就不一样了。现在有了商品交易市场，人们通过这种市场互相买来买买来卖去，于是就有了各种不同的契约，有如像工匠与工匠之间的契约，由于。有违约，就有了关于侮辱和伤害的诉讼；有如关于民事案件的起诉，要牵扯到陪审员的指定等繁杂的问题；有如有人会提出关于市场和码头税金的征收等问题；有如市场与警察、海港的操作规则，还有其他很多的问题。我的天哪，是不是都得由我们为其？逐一制定出相关的法律条文呢？我觉得未必要如此劳民伤财。对于一个正义的人而言，把这么多的法律条文加强给他们，他们一次辈子也读不完。当他们知道照该照着法律去做的时候，恐怕他也已经老了。我认为，凡是需要制定的什么秩序或规则，大多数自己会容易发现的。对了，亲爱的朋友，只要诸神能够。保佑他们，以保存住我们起初已给他们制定的那些法律，我看也就足够了。如果不遭不依照诸神的帮助，他们将没没完没了的制定这类繁琐的法律和更改原来的法律，毕生如此。你是不是把他们比作那些在生活上？纵欲无度的人没有什么自制能力，很正确。其实这种人活着快乐着呢，尽管他们总是去看医生，总是在服药，但他们的病症却愈发严重，病情也越来越复杂，而他们仍然抱有一种心态，希望能有什么灵丹妙药治愈病症，使他们终有一日可以恢复健康。患上这种病的人大致如此，是吧？不但如此，更有趣的是，他们对那些能够能在他们面前讲真话的人都怀有一种莫名的敌意，而他们并不知道，他们的最大的病症乃是狂食暴饮、循环问柳、游手好闲。对于此病症，我看别提什么内科外科，即使采用诅咒来为他们辟邪镇魔也无济于事。你说他对和他？讲真话的人怀着敌意，还算什么有趣儿？我想你对这种人说什么也不会感到好有好感，没法产生好感。如果一个国家政府也像我们刚才讨论的那种人的方式来治理国家，想必也不会得到你的赞同。不是真有这样的国家吗？他们那里的秩序十分混乱。但却不允许他们的公民触犯国家的制度，任何公民有违反国家制度的行为，都要被处以极刑。但同时，国内也有那么一些政治嗅觉很敏感的人，他们会热很热忱的为生活在这种不良政治秩序下的公民做事，他们甚至不惜奉承巴结下层的人，来窥探他们的心思，巧妙的满足他们的欲求，以此换取公民对他们的尊敬。你说他们不就是我们说的那种有病的人吗？是的，在这里，国家也好，政客也罢，我看都是让人所不齿的病人，没有任何值得称道的之处。但是还有一种人，那就是就是那些甘心从众的人们，他们同样是政客，却在默默无闻地为国家干着实事而且不计较个人的得失。你说他们的精神不值得我们称道吗？我当然会称赞他们。但不会称赞其中那些没有主见、唯命是从，甚至还被公众的称颂弄得头脑发昏的人。他们的许多行为是在自欺欺人。你的意思是什么呢？难道你一点点也不同情这种人吗？当一个人根本不会测量自己的身高，结果碰上一些会测量人的，告诉他们的身高是六尺，他能不相信对方所说的吗？他当然应该相信。所以。你就大可不必对他们生气，因此，因此因为，他们自己就像舞台上的小丑，可怜也很有趣儿。他们其实也希望着，像我们刚才所说的，对法律条文进行各种小小的改革，期盼着能找到一个办法来杜绝市场上的一些既不合情也不合理的弊端。可是他们不明白，他们这样做无疑于拿刀砍九头蛇的脑袋。越砍越多啊，不错，他们正是做这样的事情，所以我认为，真正的立法者，不论是在政治井然有序，还是在杂乱无章的国家里，也无论是在法律还是在宪法上，都不应该以是心利益，以标新立异去自寻烦恼，因为在政治混乱、秩序混乱的国家里，法律和宪法根本就是一纸空文，但在秩序、政治秩序良好的国家里。制定法律和宪法就可以易如反掌，有一些条款还可以参照前人留下来的相关规章制度。依你这么说，立法人还有什么事可做呢？我们是没有什么可做的，但特尔菲之神和阿波罗却还有事要做，他们还有很多最重大、最高贵、最主要的法律要去制定。你说的是还要制定哪些法律呢？百姓们。祭神的庙宇程序以及仪式，还有对奉对待奉神、半神和英雄的其他形式的制定，再有就是对殡葬以及招魂驱鬼等所必须遵循的统一格式的规则。这些事对于我们而言，实在是外行，但我们是理想国家的缔造者，我们不可能把这样的事托付给巫师之类的人。那简直就是对我们的祖宗乃至神灵的亵渎。阿波罗之神是居于中央的，他是大地之神，是人类宗教的阐释者。我们应该对阿波罗具信任。你说的很对，我们就可以按你说的做了。